0: Chiacchierare oh, con Lorenzo, best! best. Allora ah, no, senza iametrica però. No senza iametrica <ride> allora, allora ci siamo.
1: Come va? Alollo! Ciao Robby, ciao Guglielmo. Che bene dici, voi.
0: Ventichi? Tutto a posto, sì
1: se dica tutto C'è, bene, tutto bene.
0: Ce l'hai pronto il pezzo per ce domani? Sì, ha, ha fatto il pezzo per domani, già scritto. Ma il, quando...
1: il pezzo, pezzo? Eh. No. No, no,
0: nel senso il pezzo di carta ve... stampata, no. Quello nella carta. l'articolo. Allora, Lo vedete no. che, che la malizia la sta nelle orecchie di chi ascolta. E <ride> io sono ingenuo, so. Perché Augusta Ello l'ha eh. data oggi, no? E eh, dai, eh. eh. Di nuovo anche questo è fraintendibile <ride> Cioè pronto il pezzo Custarello ce l'ha data Dice che sta a partire la Guardia di Finanza Io sto dicendo la notizia sì, uh... E il pezzo è il pezzo di giornale Ragazzi Non è che si può stare sempre a pensare male Dici
1: Lollo eh, ma bisogna stare attenti qua, che come, fai, come fai sbagli. No, a parte gli scherzi, no, il pezzo non è, non è ancora pronto, però insomma diciamo che mh, quello che, che, che ci ha detto, insomma, che abbiamo ascoltato anche oggi, eh, sono un po' di, non di cambiamenti, però di cose che un po' si respiravano già da qualche tempo no? nell'aria rispetto a un pessimismo che invece c'era, c'era in precedenza un discorso che abbiamo affrontato tanto anche durante la sosta giustamente perché ecco, si parlava un pochettino meno di campo però sicuramente tante piccole cose, tanti piccoli segnali portano poi a, ad un'apertura differente no? rispetto, a, rispetto a prima e insomma anche andando un po' a logica si può capire che evidentemente non si è arrivati ancora ad una, ad una scelta ad, una, ad un mettersi seduti e parlarne fisicamente però ecco siamo sicuramente in una direzione di apertura molto, molto più grande ma ripeto insomma, dei segnali al di là degli ultimi fatti insomma, anche per me le parole di, di Pinto nel prepartita contro il Sassuolo eh, poi non abbiamo avuto modo di commentarle ieri, ma sono, sono un segnale forte e importante perché è vero che anche altre volte con i fatti la Roma ha supportato Murigno, però alzare in quel modo i toni da parte di un, di un dirigente che insomma io la. Uh, non l'intervista, però insomma le parole, le parole rilasciate a Lanza dopo Budapest me le ricordo uh, da parte di, di Tiago Pinto e sicuramente non avevano quel tipo di, uh, di aggressività che gli ho sentito invece anche verbale esprimere anche a sostegno di Mourinho, quindi tante piccole cose ci portano poi a quello a cui siamo arrivati oggi
2: Eh, Non c'è dubbio, poi tra l'altro nel momento in cui Mourinho fa un'intervista ed esce allo scoperto sulla quanto sta bene a Roma, praticamente quasi con la volontà di dire che ci rimarrebbe volentieri, è ovvio che Mourinho non la fa se prima non non sa che c'è qualcosa dietro di reale, concreto, che era già avvenuto, Mourinho non è l'allenatore che su pubblica piazza chiede un rinnovo se non sa che è una cosa fattibile non è troppo grande come figura per poter fare una cosa del genere allora ti chiedo Lorenzo se ti stupisce più la cosa in sé rispetto a quanto a settembre sembravano distanti la Roma e Giuseppe Mourinho o se ti stupirebbe di più se una volta seduti non arrivasse questo rinnovo
1: sicuramente di più la seconda perché è chiaro che arrivati ad un certo punto se si sceglie di intraprendere quella strada e se appunto dall'altra parte quindi diciamo oltre alla decisione che devono prendere i Fitkin c'è una volontà forte, espressa, manifestata anche pubblicamente da parte di un allenatore che comunque sta qui da tre anni mi sorprenderebbe tanto se poi non si arrivasse a, alla firma anche perché questo è anche insomma, una cosa che Augusto ha detto tante volte, Mourinho per restare, per continuare questa avventura sulla banchina della Roma non è che chiede la luna anche perché Già qualcosina uh, di quello che gli era stato prospettato evidentemente non è stato rispettato, conosce perfettamente la situazione economica, anche la risposta che dà a me nell'ultima conferenza stampa quando si parlava di difensori, io gli ho chiesto a quel punto del mercato se magari internamente pinto qualcosa gli avesse detto, mister ci proviamo, vediamo che si può fare, andiamo su uno svincolato, andiamo su un prestito, lui ha detto è chiaro che se si apre una finestrina per prendere un qualcosa, io la accolgo volentieri, ma altrimenti lavoro con quello che ho. Quindi per me lui è entrato sempre di più. Poi è chiaro che l'istinto sarà, sarà quello, rimarrà la pressione che metterà, giustamente, per fare mercato per arrivare a degli obiettivi. Però ecco, a me non sembra così complicato arrivare a, al dunque in questa situazione. Quindi, rispondendo alla tua domanda, mi sorprenderebbe tantissimo se poi, una volta intravesa quella strada, saltasse qualcosa. Perché la volontà c'è, Mourinho, comunque non ha sul tavolo ad oggi proposte allettanti che potrebbero farlo vacillare e quindi insomma per me dal momento in cui si inizia a trattare, ecco magari su su qualcosa, appunto a pianificare il il futuro poi si si, si arriva a down.
0: Come è pianificata la settimana di lavori in Casa Roma visto che sarà... Un po' una, una perla questa settimana incastonata in una serie di impegni doppi fino almeno a fine, gennaio, ma a fine dicembre, ma anche a gennaio non sarà tanto differente e qui hai il lusso di poter lavorare fino a domenica sera.
1: Sì, in realtà diciamo che in questo mese, a parte la settimana tra Fiorentina e Bologna, anche quella poi tra... tra Bologna e Napoli, tra Napoli e Juventus fortunatamente ce l'hai libera per per lavorare quindi insomma la Roma chiaramente ha ricominciato oggi ad allenarsi dopo un giorno concesso di riposo giustamente dopo la trasferta con il Sassuolo e chiaramente cambiano un po' i ritmi, ci si concentra un po' di più sia sul recupero fisico di chi non si è mai fermato, e eh, ha giocato tutte le partite, i vari Cristante, Mancini, eh, che sono praticamente sempre scesi in campo, si lavora un po' di più anche eh, con sugli avversari, poi insomma anche Mourinho stesso no, l'altra volta l'ha detto, dice io Cristante praticamente non lo vedo mai, perché gioca, riposa, gioca, riposa, adesso invece quando hai una settimana puoi anche lavorare magari su qualche eh, situazione individuale o, o di reparto, quindi queste sempre, sono sempre giorni preziosi per per fare di più e chi invece deve rimettersi un po' in in condizione come Renato Sanchez come Cumbulla che alternerà un po' il lavoro di di gruppo con quello individuale sono sono chiaramente sempre giorni preziosi ci si allenerà fino fino a sabato fino alla rifinitura e poi c'è questa gara contro la Fiorentina che insomma diventa importante perché la Roma in questo turno di campionato oltre ad accorciare eh, sul sul quarto posto e diventare di fatto quarta assieme al Napoli ha guadagnato punti anche sull'Atalanta, l'ha guadagnato comunque sul Bologna che fino a questo momento era un avversario che stava lì e insomma si ritrova con uno scontro comunque diretto perché la Fiorentina è abbastanza vicina in classifica in casa con una settimana per aver lavorato e con praticamente quasi tutti a disposizione tolti gli infortunati storici come Smalling e e Bram e Combulla
0: Tanto grande pess, la penso sempre come te, sì. grande pess, la, sem- la penso sempre come te, devi sapere che i nostri ascoltatori anche su Twitch hanno recepito a modo loro il discorso che abbiamo fatto con Robby prima della pausa del giornale radio dicendo che il più grande complimento che si può fare non è la penso sempre come te perché poi si genererà delusione quando capiterà una volta che non sarà così, eh, il, più grande, eh, il più grande complimento è dar atto dell'onestà intellettuale, dire che si apprezza l'onestà che si mette dentro ma è chiaramente il claim di oggi è diventato su Twitch la penso sempre come te come complimento non poteva essere altrimenti cioè chiaro li abbiamo sguinzagliati
2: noi assolutamente
1: è finito, è finito. È finito tutto è per questo. Questo.
2: anche perché poi chi dice grande pesta la penso sempre come te in particolare l'amico Madonna eh, Buraccio cioè. esatto non, 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 non lo pensa proprio assolutamente quindi figurati lo fa soltanto per proseguire questo giochino non è, non è pensabile una cosa del genere Lollo eh, no, prima ho detto Beh, partiamo dal presupposto che io mi fido della Roma nella sua versione casalinga poi questo non vuol dire vincere tutte le partite purtroppo, sennò sarebbe facile però mi fido molto, sono, siamo molto più proiettati sul rendimento in trasferta che ha bisogno, ovviamente Sassuolo abbiamo vinto a Reggio Emilia però ha bisogno di una, di una sferzata però quando Murigno affronta un allenatore estremamente giochista come italiano non so perché io mi sento più tranquillo che in altre circostanze mi sbaglio visto che è tranquillo ha fatto una brutta fine Pes
1: Tranquillo, fanno una brutta fine, però, soprattutto lo storico anche delle partite in casa contro la Fiorentina e io su cui, in trasferta, metto un grandissimo asterisco perché nei due campionati precedenti sono arrivate sempre in momenti delicatissimi. Primo anno dopo la, la gara contro il Leicester di ritorno, E la Roma era morta, andata in campo. Tra l'altro, poi vabbè, prendendosi contro un calcio di rigore che non c'era, Insomma, siamo abituati anche a questo lo scorso anno. Anche era una Roma che pensava solo e soltanto a Budapest, e sono arrivate due sconfitte, però, nelle gare in casa. Murigno contro italiano ha sempre avuto. non ti dico il gioco facile, però ecco, quella caratteristica di una squadra comunque votata all'attacco e che fa del, del controllo del possesso palla la propria filosofia, è chiaro che se davanti si trova una Roma in casa, organizzata, che riesce poi a sfruttare bene il contropiede, per esempio lo scorso anno faceva una grandissima partita in coppia di Bala ed Ebram, e, che insomma stesero la Fiorentina in maniera molto agevole, poi anche lì è vero che c'è fu l'episodio del rosso a Dodò che un po' agevolò la partita, però comunque. La, la filosofia di italiano porta un po' a, a scoprirsi e a lasciare campo alla Roma che insomma in, in questo momento è, è letale se vuole da, da quel punto di vista. Forse manca un po' di passo in mezzo al campo rispetto a quello che si potrebbe avere cioè per ribaltare il fronte velocemente insomma ad oggi i centrocampisti che lo fanno non sono tanti nella Roma quindi quella è una caratteristica sicuramente che manca rispetto magari a quando ecco la prima giornata con Boligno e Panchina c'erano Novetetù, c'era Mkhitaryan, era un po' un'altra Roma come assetto tattico però sicuramente il credo sarà sempre quello quindi far venire un po' avanti la Fiorentina e sfruttare una una situazione di di spazio e di campo da, da ribaltare sarà importantissima secondo me la prestazione di Lukaku che nelle ultime gare eh, insomma a parte che ha marcato ovviamente in maniera mm, totale per 90 minuti l'ho visto un pochettino più sottotono anche se per esempio me, me, per me era piaciuta Ginevra un pochino meno contro il Sassuolo però ecco, sarà fondamentale magari anche provare a giocare su di lui a volte con la palla lunga o gli esterni che insomma Cristian fa un grande ingresso in campo però ecco, tornando a Spinazzola che ieri ho nominato magari avrà un po' più campo del solito e deve essere bravo a sfruttarlo
0: Ecco, soprattutto deve essere bravo a sfruttarlo perché di campo Lollo Spinazzola ne ha avuto tanto anche contro il sassuolo del geniale stratega Dionisi perché che la Roma avesse il piano tattico di andare da destra a sinistra con i gioco a cercare Spinazzola libero lo si è capito dopo dieci minuti, poi il geniale Dionisi e il suo sassuolo gli hanno fatto fa per 45 minuti di partita, tutto il primo tempo. Ma Spinazzola ha battuto il record mondiale di cross sulle terre degli avversari.
1: Sì, oltre alle braccia del portiere, un po', un po dove vogliamo, però bisogna migliorare tanto in quello. Uh, la prestazione degli esterni titolari di domenica è stata insufficiente per entrambi. Uno è stato cambiato uh, subito insomma, all'intervallo che era Castor, l'altro un po' più avanti, però. Ecco, sicuramente bisogna lavorare lì. Perché questo tipo di partite, come diceva Robby, <ride> quando affronti una squadra che comunque si espone, perché, per filosofia, mentre la Lazio quando gioca il derby, che è una squadra comunque che spesso prova puoi a fare. Poi non partita, dire quella non parola so, nel mio contenitore, visto.
0: grazie. Vabbè, non la puoi vendere così male. Però e anche è anche il nome della tua regione, non puoi
1: usare quella parola. Vabbè, l'arti quell'arti quelli ah, brutti, gli etruschi, quest...
2: gli infedeli, questo... i incapaci infedeli. Questo è tu, un giornalista serio. E io no. è
0: una persona che scrive sulla carta stampata una professionalità in divenire importante. Ma poi fa chiama quell'arti, no? Quell'arti
1: devi chiamare, <ride> va bene. È così
0: che può funzionare, <ride> ah, no?
1: Ver, resta, resta il fatto che, insomma, bisogna, bisogna fare meglio perché <ride> le partite in cui invece, non hai campo, <ride> ovviamente, magari a uno, uno contro uno primo comunque Spinazzola ecco, deve saltare l'uomo sul posto fa più fatica però stai campo da sfruttare e lì devi, devi fare male anche perché ripeto in questo momento le mezzali di spinta ne, ne hanno poca eh, per condizioni fisiche anche per caratteristiche perciò devono fare meglio gli esterni e, e vediamo insomma che scelta farà perché poi Spinazzola è stato in dubbio per esempio domenica è vero che eh, alla fine poi ha scelto un'altra volta lui e Zeleschi ne è anche entrato però è un dubbio che secondo me possiamo continuare a tenerci a questo punto vediamo anche se Mourinho Vorrà sfruttare l'onda lunga di Christensen Che ha fatto malissimo fino a Reggio Emilia Però poi fa un grande ingresso in campo E di fatto ti ribalta la partita
0: Ecco ecco, pensi possa passare, titolare nelle gerarchie di Mourinho contro la Fiorentina Christensen, Mourinho è uno che sta anche molto attento ai momenti no? intanto ci ha tenuto a sottolineare ha fatto bene dal canto suo che non è stata una bocciatura per Karstorp, ma aveva bisogno di caratteristiche differenti me la prendo questa, questa spiegazione anche perché, insomma, Karsdorp a parte le battute che si possono fare, è anche uno che ci ha sempre messo quello che aveva, il punto è che Karstorp è ben diverso da quello che si pensava potesse metterci e avere quando la Roma l'ha preso dall'Olanda la prima volta, perché quando la Roma lo prende dal Feyenoord, Karsdorp sembrava essere un terzino di grande spinta, offensivo, uno con gamba ce lo raccontavano così e poi non l'abbiamo mai visto però così la famosa
1: locomotiva che poi no. non, si è, non si è mai vista anche e soprattutto per uh, problemi fisici insomma se si, si rompe il crociato praticamente subito quando arriva qui, qui a Roma e sì, non, non è quel tipo di giocatore cioè non è Dumfries per fare un esempio di, di quinto che spinge, non di una squadra magari anche più forte come l'Inter però Casdor lo conosciamo, per esempio nel derby fa, una, fa un ottimo primo tempo e spinge un po' più del solito però solitamente è quasi più attento alla fase difensiva, poi è molto ordinato, è uno che comunque ci mette attenzione, ha convinto molto di più in queste prime uscite rispetto a Christensen, tanto è che Mourinho parte col danese e poi però torna a mettere Gasdorp. Adesso, come dici giustamente tu e come ho pensato anch'io, lui è uno che sfrutta un po' i momenti e se vede magari che Christensen, complice anche questo gol e questa prestazione decisiva, eh, riesce a riesce a dare un po' di più rispetto a quello che ha dato adesso perché lui secondo me ci puntava all'inizio perché vedeva grande fisicità in Christensen, che è un elemento che la Roma spesso manca e, e però gli mancava poi anche un po' di qualità nelle scelte, se, se riesce a migliorare quelle, se riesce anche a saltare di più l'uomo, ad essere più preciso anche nel fase di possesso secondo me può anche tornare ad essere lui il titolare, visto che insomma in campionato è anche più non giusto, però più logico che giochi lui visto che non sta in lista UEFA, a meno lo sfrutti delle gare di Serie
0: A. E' mancata anche un po' di fiducia a Christensen nel
2: cercare la giocata, è diventato timido anche lui a un certo punto? Ma lui in realtà si è presentato molto più timido uh, di, dopo di, di quello che racconta la sua storia, che è una storia, non, non salutente, di un giocatore eh, ipertecnico e famoso per il, il cross da David Beckham, però è un giocatore aggressivo, è un giocatore a modo suo di personalità, è un giocatore che ti butta dentro, ma il problema e eh, credo che Lorenzo sarà d'accordo con noi, visto anche quello che ha risposto eh, su Karlsdorp, che continua a pensare sia il migliore a destra, nonostante è vero che non è mai stato particolarmente locomotiva, e dobbiamo capire perché ogni tanto supererà il centrocampo, potrebbe fare 20 metri, e invece ne fa 5 e si appoggia indietro, questa è un'altra cosa. Però è ovvio che tutto quello che passa dagli esterni della Roma, sono tutta roba che tatticamente a cui Murigno poi deve mettere come dire, una, una toppa, per quanto riguarda gli appoggi dei, dei, dei compagni, perché ormai mi pare evidente che la Roma da lì non trova quasi mai l'infa, può trovare energia, può trovare l'uno contro l'uno di Spinazzola quando è giornata, ma gli assist non li trova lì. Per cui, anche chi pensa che il gioco della Roma è, ha una componente totalmente casuale, come tra l'altro tutti i giocatori del mondo, come ci raccontava Catano da Costino negli ultimi metri, è, non, è, non è così perché è Mourinho che quest'anno sta cercando una formazione. Eh, più offensiva, più spensierata in avanti perché è davanti è l'unico reparto dove si rende più forte al di là degli esterni che ha, no Lollo?
1: Sì, no, è vero. Eh, a parte i numeri che, tra l'altro, non da quest'anno, ma già da, dagli anni scorsi, dai campionati scorsi, mm. ci dicono chiaramente che la Roma, dalle fasce, prende poco a livello di, di assist e di gol. Quest'anno, io ricordo un paio d'assist di Spinazzolo, una a Genova per il Cristante, ricordo uno di Cardano a Cagliari per, eh, per Lukaku un paio di celicchi in Europa League e poi finisce lì eh, non è sicuramente quello il punto forte la Roma tenta più di andare molto in verticale con lancio lungo su Lukaku, di sfruttare anche Di Bala che veramente Domenica ha fatto una mezzala a un certo punto, soprattutto quando la Roma è andata sotto ha fatto un grandissimo lavoro ecco, Domenica e io ne parlavamo insieme non ricordo se sabato o venerdì scorso che Di Bala, no? era mancato perché non lo vedevamo neanche più andarsi a prendere il pallone io domenica ho rivisto quel giocatore che quando c'è bisogno fa veramente il regista a tutto campo e poi ti cambia e ti decide le partite perché eh, insomma per il calcio di rigore che realizza fa l'assist a, a Christensen e gioca 90 minuti giù di lì di grandissima qualità però è quello lo spunto e soprattutto Murigno l'ha, l'ha pensata questa squadra anche con le mezzali quest'anno perché il passaggio al 3-5-2 che non è uno stravolgimento tattico importante rispetto al 2-1 dello scorso anno però è un modo per aggiungere un centrocampista per dare un po' meno compiti da elastico a Pellegrini quindi tra tre quarti e centrocampo e fare un po' più di inserimento anche dalle mezzali poi purtroppo una che avrebbe quelle caratteristiche che non c'era mai che è Sanchez a Aguar fino a questo momento molto deludente però il progetto iniziale era anche quello quindi gli esterni Mourinho è consapevole del fatto che sono carenti in molti molti fondamentali di quel ruolo lì non sono veri e propri quinti a parte Spinazzola che purtroppo però è fisicamente che sta mancando infatti spesso e volentieri chi ti può risolvere la partita soprattutto a sinistra è il Sharawi perché ha quello spunto in più rispetto agli altri
0: assolutamente grazie Lorenzo Pessi ciao Lollo